0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin değerli ve sevgili izleyicileri, bir Şiir Akşamı'nda yine birlikteyiz. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Bugün yine genç bir şairle sevgili Emre Söylemez'le onun 2021 Yaşar Nabi Şiir Ödülü kazandığı Hoş Koku kitabı üzerinde konuşacağız ve aynı zamanda kendisinin seçimiyle programımızın konsepti içerisinde Cahit Zarifoğlu'nun işaret Çocukları kitabını birlikte okuyacağız. Yine sözlerimizin başında Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ne ve onun değerli yöneticisi Yasemin Çongar'a ve ekibine şiirimiz adına bir kez daha teşekkür edelim. Hoş geldiniz Emre Söylemez. Hoş bulduk, Sizi konuk etmenin sevinci içerisindeyiz. Şimdi Hoş Koku 2021 Yaşar Nabi Şiir Ödülü. Böyle kitabı tekrar tekrar okuduğum zaman bir şey dikkatimi çekti. Pek çok şey dikkatimi çekti de ilk dikkatimi çeken hususlardan birisi şu oldu. Önce oradan size bir soru yöneltmek istiyorum. Böyle beklenmedik alışılmadık ee, bir takım e, söyleyişler, e, benzetmeler, mesela tüp tattırmak, bir keçiyi konuşmak, ahlaki bir C harfi, adıyla aynı olan bir elma, plastiğe omuz vermek, ıslak elektrik. Şimdi bu pek çok buna benzer e, benzetmeler e, ve söyleyişler var. Bunlar günlük hayatın akışı içerisinde çok söylemediğimiz, rastlamadığımız şeyler. Şimdi, Hoş Koku, sizin ilk kitabınız, ilk şiir kitabınız. Saydığım bu benzetmelerden yola çıkarsak, bu sizin duyarlık yönünüzü ele veren ya da duyarlık tarafınızı işaretleyen bir gösterge mi? Yoksa buradan kendinize özgü bir Şiir tekniği yaratmanın peşinde misiniz? Önce bu konuda bize bir şeyler söyler misiniz?
1: Herkes hoş geldi. Yani dil başlı başına bir iktidardır. Bu bize bir imkan olarak görünüyor olabilir ama aynı zamanda sınırlarımızı belirleyen, düşünmemize sınırlar koyan bir, bir parçamızdır dil. Ben dili dilin esneterek, onun bir parça daha ilerisine götürerek, farklı çağrışımlar, ilhamlar oluşturarak kendime bir yol açıyorum. Bu farklı kelimelerin ortaya çıkması, bir bütünlüğün ortaya çıkmasının nedeni bunlar.
0: Bu yani hayattan duyduğunuz sesler mi daha çok yoksa sizin hayata doğru kattığınız sesler mi?
1: Ben ikincisi olduğunu düşünüyorum. Yani benim e, doğrudan, ha, e, şimdi şöyle bir şey var. Elektrikler ıslak. Bu ikisini günlük hayatta bir araya getirmek e, zor olabilir. Ama bir şeyin ıslak olması ve e, elektriğin başka nasıl e, bana dahil olabilir gibi e, düşünceleri bir araya getirebilirim. Ama daha çok benim kendi e, bunu zorlamalarım, hı hı. bunu da ısrar etmelerim, hı hı. E, devam etmelerimin sonucunda bir araya gelmiş kelimeler. Ve e, bir ses durumu da söz konusu. Birçok defa elektriği başka kelimelerle beraber kullanılmış olabilir. Ama ıslak, bir elektriğin ıslak olmasının bir tuhaflığı vardır, bir ilginçliği vardır. Hı-hı. Ve e, sesin yüksekliği, orada yukarıya çıkması e, şiir için farklı bir kapı açabileceğini düşündüm. Ya da
0: tüpü tattırmak ya da... ...bir keçiyi konuşmak vesaire vesaire.
1: Evet, o diğer örneklerde de şöyle bir şey var... ...tüp tattırmak. Yani bu pandemi günlerinde... E, ...bence bir karşılığı olan... ...bir kelime olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yani bir maskeyi takmanın... E, ...ellerimize dikkat etmemizin... ...dezenfektanlar kullanmamızın... ...hep far, e, farklı... Kokuları, ...farklı kokuların, farklı enerjilerin... ...hayatımıza dahil olduğu günler. Bu yüzden tüp tattırma sanırım... E, ...hayattan bana gelen bir birliktelikti.
0: Yani... E, şu, şöyle anlıyorum ya da böyle mi anlamalıyım, e, e, bu benzetmeler, bu söyleşiler aslında e, sizin hayatta karşılıklarını gördüğünüz ama karşılık olarak bırakmak bırakmakla yetinmeyip e, yeni bir e, tekniğe ya da yeni bir sese hatta yeni bir e, tanımlamaya e, ilettiğiniz ya da dönüştürdüğünüz ...şeyler oluyor, benzetmeler oluyor, öyle mi?
1: Evet, şiir düzeyimi zaten böyle bir şeydir. Yani günlük hayatta kullandığımız kelime... E, ...bir dilin... ...yani işte size kendi şiirim için söyleyeyim. Yani günlük Hı-hı. hayatının şiire dahil olup... ...çok güzel kullanıldığı örnekleri var elbette. Ama e, benim şiirim için günlük hayattaki dilin... E, ...daha ifa, e, farklı bir ifade aracı olarak girmesi gerekiyor. Yani Hı-hı. bir e, normal bir iletişimde kullandığım bir dil... E, ...beni açıklayamaz. E, kendimi ifade edemem. İşte ise bir şiir formunda... Hı-hı. O yüzden e, bu tarz e, dil zorlamaları, dil yıkması, kendi içinde bir bozumlar e, bunları şiirime dahil etmeye çalışıyorum.
0: Evet. E, Tabi buradan benim asıl gitmek istediğim e, poetik bağlamda e, seni e, tetikleyen e, şeyin ne olduğunu, e, kitabını ve okulların nezdinde biraz açmak niyetindeyim. E, şimdi e, bir yandan anlatıma dayalı fakat Öteki yandan bu anlatıma özel bir şiir karkası örme çabanı, eylemini görüyorum. Şiirlerinde bu çok net. Bu beni özellikle şiir ve teknik meselesinde oldukça düşündürttü. Bugün şeyden de bahsedeceğiz. Cahit Serifoğlu'ndan da bahsedeceğiz. Sanıyorum Cemal ile Ece Ayhan arasında geçen bir konuşmada Ece Ayhan modern şiirde Cahit Zarifoğlu'nun şiirde yapı meselesi yani teknik meselesini en iyi çözen şairlerden birisi olduğunu söylüyor. Başlangıçta istersen Cahit Zarifoğlu'nu da yoldaş edinelim. Bu şiir ve teknik meselesi ve Cahit Zarifoğlu'nun işaret çocuklarının eğer olduysa sana şiirin tekniği ya da estetiği konusunda e, kaynaklık etmesi konusunda e, ne düşündüğünü e, dinleyelim.
1: Yani şimdi e, konu olduğu, Cahit Zarifoğlu olduğunda e, benim için çok özel bir yeri var. Genel itibariyle e, şiire ilgi duymaya başladığım zaman bir paket içinde birçok şair hayatımda çok hızlı bir şekilde dahil oldu. Bunlar hepimizin bildiği isimler. Kimi bir gruba dahil oldukları için e, öne çıktılar. Kimi ise aksiyon taraflarıyla e, hayatıma çok hızlı bir şekilde dahil oldular. Ama Zarifoğlu bunların hemen arkasından duyduğum bir isimdi ve e, sonradan duymak ilgimi çekti. E, Zarifoğlu'nu merak ettikçe, içine dahil olmaya başladıkça bir yakınlık hissettim. Çünkü dil olarak farklıydı ve e, çok taze bir tarafı vardı onun. Yani diğerlerinde bulamadım. Yani diğerlerinde yerlerinin sahip olduğu bütünlüğün haricinde bir bütünlük. Parça parça dağılan ...bir yere savurup sonra seni tekrar kendisine çeken bir şiire sahip Zarifoğlu. Bundan dolayı ona hep bir yakınlık hissettim. Şiirden çok iyi anladığını düşündüğüm bir arkadaşım da... ...sen Zarifoğlu gibi yazıyorsun demişti bana. Tabii bu çok kendimce yıllar öncesinde kurulmuş bir cümleydi. Belki o ilk şiir yazmaya başladığım zaman küçük bir Cahis Zarifoğlu taklitleri... Ceylan olduğu şiiri denemeleri böyle bir başlangıcım oldu Hı-hı. şiirle. Zaman ilerledikçe Ceylan Sarıoğlu'nu bir daha farklı anlamaya başladığım zaman altında farklı bir şey olduğunu yakaladım yani bir çocuğun bir ayağı çocuklukta kalmış bir adamın kurduğu bağlar kültür olarak anladığımız hayatımıza dahil olan ve birçok yerimizi dolduran alanların kültürü bir şekilde kenara itip kendisi e, sembollere ulaşıp, e, ulaşıp ve bize oradan e, yeni bir imkan açtığını düşündüm. Hı hı. Bu yüzden e, zarif hep hayatında özel bir yer edindi. Hı hı. Bir merak ettim onu, e, daha neleri var diye e, teknik bir incelemeye girişme ihtiyacı duydum. Hı hı. Ve kendisinin yeni kelimeler ürettiğini fark ettim. E, sonra seçtiği hayvanların e, hareketli olduklarını fark ettim. Hatta o har- e, hayvanların kültürün daha altında gizli sembollere tekabül ettiklerini görünce daha bir sevmeye başladım. Yani bu şiirin de kurduğu, modern şiirde kurduğu hareketlilik, hareketlik, özellikle işaret çocuklarında, yani şiirimiz için güzide bir örnekti ve ben de istifade ettim kendisinden. Evet. Yani en çok kullandığım, tükettiğim şairlerden ya da tüketemediğim şairlerden biri.
0: Evet, yani şunu anlıyorum, Cahit Zarifoğlu, hem şiiri duyuş bakımından, yani şiiri okuyoruz, onu duyuyoruz. Fakat bunun da ötesinde şiirin estetiği ve teknik kurumu bakımından sana bir tür rehberlik ettiğini görüyoruz. Tabii başlangıçtaki soruyu aslında ben bilinçli olarak bilerek sordum. işaret çocuklarından ya da Cahit Sarıfoğlu'nun toplu şiirlerine baktığımız zaman... Onun da pek çok şairimizde görüldüğü gibi bu alışılmadık şeyler, benzetmeler. Bunlar farklı kiplere e, bürünebilir, farklı kelimelerle, farklı psikolojilerle e, karşımıza e, çıkabilir. Zaten şairlerin e, özgünlüğü de e, buradan e, gelir. E, şimdi e, bir şey daha dikkatimi çekti. E, Cahit zarf Zarifoğlu'nu şimdilik bir kenara bırakalım, sonra ona döneriz emre söylemez böyle şiiri akıtırken bir taraftan duyuş bir taraftan bilme öteki taraftan da akılla doğa arasında gidip gelme yani yolculuklar yaptığını gözlemledim hatta şöyle bir şey dikkatimi çekti kitaptaki mısralardan birisi bu bilinçaltında ama bilinçaltı değil Bilinç altında ama bilinçaltı değil. Böyle bir mısrağınız var. Ee, şiiri ben bu anlamda bir bilinç olarak e, yorumladığınız e, sonucunu çıkarıyorum. Bu yanlış da olabilir. Eğer öyleyse e, siz bu bilinci e, kendinize özgü kılmak için nelere dikkat ediyorsunuz? Yani hem şiiri yazarken hem de şiirin peşinde e, giderken.
1: Ya, ben sevdiğim bir dizem, bilinçaltında ama bilinçaltı değil. Yani Hı-hı. bugün e, kullanılan e, felsefenin ya da bir psikolojinin vardığı yer bilinçaltı ve ben insanı o bilinçaltının bir tık daha altında var olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Yani bu bilinçaltının daha derininde, belki de o dilin temizlendiği, dilin olmadığı ve e, çok daha uçucu bir ifadenin var olduğu bir yerde konumlandırıyorum insanı. Kendim e, şiirimle de e, onun hazırlık sürecinde bir parça e, sesler topluyorum, e, güzel sesleri ve e, şiir nasıl yazılır sorusunu soruyorum. Hı-hı. Bir şiir nasıl yazılmalı, şiirin içinde neler olmalı, şiirin temel özellikleri neler olmalı iyi bir şiire varabilmem için. Ve e, hikayeyi de kurduğum zaman ve harekete geçirecek bir enerjiye sahip olduğumu düşündüğümde e, şiiri Çalışıyorum, yazıyorum ve çoğunlukla e, çok kısa bir sürede yazıyorum. Hı-hı. Yani öncesindeki düşüncelerimden sonrasında. Şiir metni ortaya çıktığında ise ona sorular soruyorum. Hı-hı. Sen e, Türk şiirinden nereye tekabül ediyorsun gibi. Hı-hı. Ya da e, kiminle bağ kurdun, hangi şairle bağ kurdun. Ya da e, diğer şairlerden ayrı nasıl bir orijinal bir, e, kat, bir şey katabildin sen Hı-hı. şiire. Bu tarz sorular sorup e, buna birkaçının cevabını alabilirsem ve bu beni tatmin ederse o zaman şiirimi olmuş olarak kabul ediyorum. Yani seviyorum, benimsiyorum bunu.
0: Yani bilinç sadece bir psikoloji ya da felsefi bir düşünce karşı değil. Aynı zamanda bir estetik mesele olarak da yani şiirin estetiğine varmak için bir mesele olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi izniniz olursa sizin bir şiirinizi okuyacağım. Sonra sizden de Şiir okumanızı isteyeceğim. Tahattur, bir emre söylemez şiiri. Çünkü aklım, eczadolabını dolabını aç, yatak yaralarına iyi gelen merhemi al, mezarlığa git, Abdül Sameti bul, bu pusulayı ona ver. Az da olsa gerçekse yaşamak, o kadar yanlış öldün. Rüyan kopsun geri dön. Taşını öp, okulmuş buğdayı yerine göm. Parmağımdaki sihirler çekilince, bir yıldız bulunacak gökte. Ah, ne yaramaz bir şeydir o ölüm. Ölü de zaten kimseye yaramaz. Söyle gelsin, ikimizin çekilmiş hiç fotoğrafı yok. Çünkü bugünlerde saatlere uyanıyorum, sesi düşman çanı. Hafta sonları kornalara, bağışlara, kalabalık. Eskiden ihtiyarın sesine uyanırdım. Baritonsiz. Uyan hadi. Saat 5 oldu diye dolardı içime. Dün şarap içtim de uyudum. Mevsimle kırlanmışlar da gitti. Nihayetinde üç. Benim çocuklarımda it canı var der. It canı var derdi annem. İt uykusu, it dalgınlığı, it rüyası. İtin kalbi benim. Bin merakla ufka doğru kaldırdığı kulak bende. Şehir kendini yerken aç karnımda gezer serinlik. Gölgem toprağa bağlıdır ve kimse bilmez. Ağırdır gölgem. Öylece kalbim vururdu yerin göğsüne. Şimdi ben size başka bir soru soracağım ama aklıma geldi burada. Onu unutmadan sormak istiyorum. Bu şiirde de it olarak karşımıza çıktı. Köpek olarak karşımıza çıktı. Hoş koku da yani hoşkukunun geneline böyle yayılmış bir hayvan şeyi var. Ee, ama bunlar böyle bir şey gibi değil. Ee, bir sirk hayvanları ya da hayvanat bahçesinde e, şeye alınmış, e, kafese alınmış hayvanlar gibi değil. Modüler e, görüntüler halinde değil. Adeta nereden fırlayacakları e, ve hangi sesi çıkaracakları kestirilemeyen e, canlı, şeyler gibi, organizmalar gibi. Öncelikle bu hayvanlarla şiirinizin iletişimi ya da etkileşimi konusunda nasıl bir şey içindesiniz, ilişki içindesiniz? Onun cevabını alalım.
1: Galiba Cihat Serifoğlu ortak bir noktan varsa, bir parça hayvanlara bakışım olabilir. Onları hem günlük hayatındaki yerinde kabul ediyorum. Yani şimdi it canı, benim çocuklarım da it canı vardı. Bu benim annemin cümlesi. Hı hı. Yani bunu çok zorlanarak bulamadım, bulmadım bir yerde. Hı hı. Ama e, aynı zamanda da e, köpeğin bir sembolik bir karşılığı var. Ve sokaktaki bir köpeğin de sembolik bir karşılığı var. nereden işte
0: sokak köpeğine kadar.
1: Evet. E, Özlenen Salyangoz diye bir şiirim var. Biliyorum e, ona da geleceğim. Salyangoz bana çok tuhaf geliyor ve e, hareketlerinin o yavaşlığı... Ve içinde ne olduğunu dair hiçbir fikrim yok. Yani hiçbirimizin bir fikri yok. Onun ne hissettiğine dair ee, belki yani bizim gibi yani bir düşünce ya da bir zihin akışı onda nasıl işlediğine dair yeterince bir fikrimiz yok. Evet, Bu evet. onu bir sembole oturtup kendi şiirimi almak, onu orada bir yere dindirebilmek ve yani onunla beraber şiirimde var edebilmek oluşum sürecinde. Doğru yerde tutuyor kendisini. Hı hı. Keza Zarifoğlu'nun belki şöyle bir farklılığı olabilir hayvan seçişlerimizde. O birazcık daha mitsel hayvanlar seçiyor. Hı hı. At
0: gibi, kaplan evet. gibi, aslan gibi, tilki gibi
1: kartal, gibi, kartal gibi, şahin gibi. Evet. Ama ben daha çok sokakta karşılaşabildiğim hı hı. hayatın
0: içine var. Belki bir şey var. Değil? Cahit Zarifoğlu'nu Zarif da sıklıkla görmediğimiz zaman sende sıklıkla yılan e, şey var e, sende yani o ayrışma nasıl acaba yani varlığın şeyine kökenle ilişkili bir şey mi
1: yani, eğer e, ortada bir yılan varsa bu tamamen varlıkla alakalıdır Hı-hı. yani çok faz yani belki hiç yılan görmemiş biri olabilirim yani, tarlada doğada e, çok bulunan bir insan değilim ve hiç yılan görmedim ve bu tamamen e, benden önceki metinlerden e, anlatılardan e, şiirime taşınan bir sembol. Hı hı. Cahit Sarıfoğlu da çok e, tatlı gezdirir yılanını şiirde. Hı hı. Ve onu bir parça e, yer yer kötülük olarak da e, sunduğunu düşünüyorum. Hı hı. İşte ise benim aklımda kalan. Ama ben de öyle değildir muhtemelen. Yani evet. yılan varlığını ben Bir farktan olarak...
0: bahsettim zaten. Yani evet. o Cahit Sarıfoğlu da evet, evet. e, Sözü unutmayın. Şimdi şimdi bir insanın aklı var. Varlık olarak insan. Bizi biyolojik olarak biliyorlar Bir de bu aklımızı başka varlıklarla, başka canlılarla, hayvanlarla, yandan onların aklıyla idrak etmek, düşünmek, sonra oradan dile gitmek, şiire gitme şey var. Bu anlamda gerçekten hayvanlar bir şair için yeni duyum, imkanları sunan şeyler mi, varlıklar mı?
1: Yani tabii ki ee, Zarifoğlu'nun koşu şiirinde ona bir kartal eşlik eder. Hı hı. Yani yer yer başka yerlere gider yani Zarifoğlu bir taşa gider, böceğe gider. Ama e, yanında hep özgür, kendisini bilen, işte niçevari bir kartalı hı. kendisine o şiirde koşu şiirinde şahit hı hı. tutmuştur. Hı hı. Ee, ben de Salyangoz şiirinde e, bir parça sessizliği, daha derinde ne olması gerektiğine dair bir e, şahitlik istemiştim. Salyangozu.
0: anladım e, salyangoz'a e, sıralı atıf yaptık o zaman e, sizin dilinizle e, lütfen okursanız bize özlenen salyangoz dinleyelim madem salyangoz'a e, şey yaptık, atıf yaptık sizin dilinizden dinleyelim
1: nedendir bilmem unutulmuş sonra kullanırız diye bırakılmış da unutulmuş sonra Kötü bir kopyası olmuşlar birbirlerinin. Sonra, bir salyangoz dikkatimi alıyor durmadan. Konuşuyor salyangozun dili, anlamıyorum. Anlatıdan ziyade işarete, işaretten tozlanıp dil yarasındaki tohuma, frekanstan basınca. Kulağımı çekiyorum, antenlerini çekiyor. Vicdanının içinden, bedenimden, ruhuma durmadan. Nedendir o her gözün aradığı yer şimdi değil, sonra. Özlenen salyangoz evi sırtında kaçkın. Üçüncü yanın beden olduğunu anlasın önce. Manyetik bir alana girince belindeki boşluktan kavrayıp ölü noktalara meyilli uçuşan yapraklar salyangoz hissine çekiyorlar beni. Salyangoz hissi nedir? Salyangoz bakışı. Sadece salyangozun bedeninde yaşayan bazı bilmekler. Bir de görsün diye durunca görünmeyen o yer. Her gözün aradığı o yer. Özlenen cennet. Salyangoz cenneti. Durunca görülmeyen o. İnsana yeterince yaklaşınca görülebiliyormuş. Manzaraya elimi uzattığımda kağıdını yırtıp indirdim. İnsanlığımı indirdim. İşim gücüm platformmuş. Devirdim, afallandım, gülündüm. İnsanlığım, ayağım perçem. Bulantı bir lokvaymış, Tuttum, içime yuttum. Ne zamandır üzgünüm böyle açıklayamıyorum. Salyangozun, salyangozun yanında yürüyorum. Biyolensel tel arttırıyor gönlümden. Teli geriyorum ellerimle. Ne zamandır açılmış aramız Sen ayrı maddeden Ben ayrı madde Üzgünüm Aramızdaki bütün fincanlar Dudağımda geziyor Dişiyle porselen kırmalarım Doğulu dilim dilimdeki pirsik, Toplu iğneleri eşarbandemin Toplu işten atılmalarım Taşıyıcı aktörlerin toplu taşımada Aşılmaz toplum Benim bildiğim bir gitmek var Sırtımı verdiğim ağaçtan gitmek Koltuğunda Dünya Günler isminde bir mezar taşı İnsanın Çocuğunu görmemesine tuhaf olurdu. Yaşamının dünyaya neler yaptığını görememek, beni salyangozlara, bacağına dolanan köpeklere, tırnağını örme kazağına takan kedilere, benim çocuğum salyangozun uykusuna koysun başını bir kere. Hazreti İsa'nın hikayelerinde düğün sahibini mahcup etmeyen kudret, annelerdir, Allah'ın ayetlerini bize taşıyan mübarek dil kulak, insanın kafasının içinden bir başına geçtiğini herkese, Beni çocuğuma şöyle anlat. O sadece Tanrı'ya merhaba demek istedi.
0: Çok teşekkür ederiz bu güzel şiir ve bu güzel okuma için. Burada şiirine de yaygın bir şekilde anne motifinin, imgesinin yaygın biçimde olduğunu görüyoruz. Ve Bu şiirde benim ilgimi çeken hem görsel anlamda hesse hem de ses bağlamında ee, onu vurgulamadan geçemeyeceğim ee, salyangozla viyolensel arasında bir şey kurman bana son derece e, ilginç e, geldi hem o sesin yavaşlığı çok hızlı bir şey değildir zaten e, viyolensel e, sesi e, hem görsel hem de e, şey hatta bana e, sen okurken e, Enis Batur'un çok güzel bir yazısı var Salyangoz izi diye. Onu da hatırlattı. Çağrışımlara açık bir şey. Şimdi bu çağrışım meselesi demişken ya bir taraftan saklı çağrışımlara açık ama bir taraftan saklı ve kolayca kendisine ele vermeyen mesela insan bir kişi olarak bile kalamazken ağaç yaprağını gönülsüz verir. Gibi e, mısralarda e, kendiliğini alabildiğini e, dibe çeken bir duyuş e, görüyoruz. E, tabii ben buradan şunu sormak istiyorum. Bu çağla olan e, meselesi şairin, senin şiirinin meselesi. Böyle doğrudan doğruya çağın karşısına bir yüksek söylemle, e, el kol hareketiyle e, bağırarak, çağırarak, Karşı çıkan bir şiir değil senin şiirin. E, sanki bir şöyle e, kafa sallayarak e, senin ne olduğunu, e, sende ne olup bittiğinin farkındayım. E, bunun farkında olmadığımı zannetme gibi bir e, şeyi var. Ağırdan bir meydan okuyuşu var senin e, şiirinin. E, size sormak istediğim şey şu. E, sizce gerçekten artık çağımızda bir kişi olarak bile kalma... ...hakkımız ortadan kalkıyor mu? Eğer böyle bir tehlike içindeysek, yani gelecek bir tehlike içinde değil, değil de yaşadığımız bir tehlike içindeysek... ...burada şiirin rolü ne olacak siz? Bu anlamda kendi şiirinize ve şiire nasıl bir rol biçiyorsunuz?
1: Yani bilmiyorum, çok garip bir şekilde zor bir soru. Siz çok kolay söylediniz de bana zor bir soru gibi geldi... Yani o da bilinen bir şey olduğu için galiba bana zor geldi. Evet yani çağla ile bir problem var ortada. İnsan olmanın değerleri sürekli düşüyor ve bunu yeni, yeniden anlamlandıramıyoruz. Bize anlatılan hikayeler, dinlediğimiz masallar, hatta yer yer inandığımız dinler sorunlarımızı dolduramıyor. Burada Hı. bir problem yaşıyoruz. Ve eskiye dönüp baktığımız zaman şiirlerde bir parça Tatlı, hoş ve e, ama kalbimizde yeterince yer etmeyen, bizi tamamen doldurmayan bir eksikliğe de kavuşuyor. Yani gün geçtikçe sürekli bir, e, bir şeylerimiz eksiliyor, bir şeyleri yitiriyoruz. Bir insan Hı. olmaktan sürekli eksiliyoruz. Belki e, şiirimde ufak e, meydan okumalar e, yer yer görülüyor. Belki demeyim var onlar çünkü. Tabii tabii e, var. Uzaktan... Ama dediğim gibi bağıran
0: bir meydan okuma değil.
1: Evet. ...ben de bu çağ olan tepkimi, sezgilerimi daha Hı-hı. naif bir şekilde başka bir alana doldurarak... ...yani başka bir arkadaşım çıkıp bağıra çağıra bunu söylesin, Hı-hı. yüksek sesle bunu söylesin... ...başka bir arkadaşım bunun bilimini şiire dahil etsin... ...ben de naif bir şekilde ben bu çağ nasıl olduğunu biliyorum... ...ama ben bunu, bu çağa naif bir şekilde tepkimi koyuyorum... yani bir parça, e, şair olarak bir parçasını yükün haf- e, almaya çalışıyorum.
0: Hı hı. Evet, tabii belki yaşadığımız çağın e, en güçlü e, göstergelerini anlatmak için kullanacağımız kelimelerden ya da kavramlardan bir tanesi yok, yok etme. Her şeyin e, sadece ekolojik anlamda e, doğanın, canlıların yok edilmesi değil, ona paralel olarak da e, insanın duygularının düşlerinin, düşüncelerinin de yok edilmesi. Bu anlamda sizin şiirinizin böyle felsefi bir şey de taşıdığını, duyuş da taşıdığını, doku da taşıdığını hissediyorum ama bunu böyle alıştığımız manada felsefe literatürüne bağlı olarak değil, daha belki doğal kendiliğinden hatta belki de ee, felsefenin dışında bir felsefeyle e, açığa çıkarmak gibi bir e, durum da e, görüyorum. Mesela mesela e, şiirinizin bir yerinde var. Ölünce bir at bu dünyaya neye dönüp bakar? İşte odur hainliği. Evet. Burada yine şeye geldik, canlılara, hayvanlara geldik. E, yine bir şeyi durumu anlatmak için attan faydalanıyorsunuz. Fakat burada e, sanki ölümle hayat arasında e, bir çatlak gerilim de e, kuruyorsunuz. O anlamda yani Emre Söylemez şiirinin e, kendisine ait e, özel bir felsefesinden ve bu felsefenin dinamiklerinden bahsedebilir misiniz? Ne, ne duyarak yani bu şiirlere doğru gidiyorsunuz?
1: Ee, i̇lk sorunuzdu galiba. Bilinç altında evet. ama bilinç altı değil. Evet. Ee, ben insanın dilden, dili bir kenara bırak, bırakırsak ve yaşadıklarını, ona anlatılanları, doğduğu günü, doğduğu yeri, aile bireylerini, kültürünü, devletini hepsini bir kenara bıraktığımız halde bile yine bir anlamı olduğunu düşünüyorum insan olmanın. Bu yüzden bir hayvan olmanın da bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Keza bir bitki olduğunu olmanın da anlamını düşünüyorum. Tabiatın bir parçası olmanın bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Şiirimin içine dahil olacak felsefe bir yani şiirin felsefe şiirinin içine kadar dahil olabilir mesela. Bu da bir problem ya yani sonuçta felsefik bir şiir yazdığımız zaman bu ne kadar şiir olur? Hı hı. Hatta şiir bile olmayabilir muhtemelen. Ama e, felsefe şiirin içine süzülmüş bir anlam olarak girebilir. Hı hı. E, ben de şiirimin içine bu e, düşündüğüm insana uygun hı hı. ve o insanın e, zamanla anlat ona anlatılanlar, onun gördükleri, gözlerinin gördüğü, bedeninin hissettiği, e, devletinin içinde, e, yaşadığı topraklarda, e, toprağın rengine kadar e, bu geçiş sürecinde insanın kurabileceğim, yani şiirine dahil edebileceğim bir felsefesi olduğunu Hı-hı. yani bir anlam olarak e, dahil ediyorum şiirime. Hı-hı.
0: Söylediğim gibi yani bu literatüre bağlı bir Hı-hı. felsefe değil. E, kendi Hı-hı. doğallığından, yani bir kavunun Hı-hı. kendiliğinden kopması ya da şiirini, Hı-hı. balını sızdırması, kendi çaplığından e, sızdırması sen. gibi bir şey. Şimdi e, çağdan bahsediyoruz, felsefeden bahsediyoruz. Şimdi bu e, kitabınıza da ya, isim olan e, Hoş Koku şiirini okuyacağım. Sonra oraya, oradan size bir soru yönelteceğim. Hoş Koku Dokusunu bırakmış bir anne buldum. Yemeği tükenince yeni dişler isteyen bir anne. Yavruladı durdu kartal kayalıklarında. Dokusunu bırakmış bir anne. Yüzümü yaralarına pulla. Lime lime emzirdiği kusmuk, iç geçiren bir heves. Kokusunu kaldıran kirde. Gece karanlık, gündüz aydınlık mı? Gece aydınlık, gündüz karanlık mı? Bir kuyunun etrafına mı yığıldık yoksa bir mabedin mi? kente küçük insan diyen bir Kur'an vardı aklımda. Hoş bebek kokuları, çocukların başını okşamak, güzel tebessüm. Kentin görünmeyen çarklarıyla ağır ve yapışkan kan havuzları içinde güne başlayan iş ve işverenler. Ne yapacağız burada dokusunu kaybetmeden ne yapılabilir ki bir anneyle? Göğsüne basıp kabardık kaburgalarına gömmeli bebeklerini ya da çocuklar annelerini alıp seni istemeye gelmeli. Kimse bilmez ama gündüz 12 gibi asıl yorulur fahişeler. Bir defasında karınca ölüsüne içimciz etti. Bir çiçeği de kopartıp sana gelmiştim. Yan komşum kulakka 14 saniyede döküp söküp takıyormuş. Yeterince işler iyi gitmiyor. Biraz yaradandan, biraz lakandan psikoloji okumuştum. İşler kent anneleri iyi gitmiyor. Bir dokuyum ben. Kalbim senin. Al bu da ilmi. Görüntüsü kötü ama ...hoş kokuyor değil mi? Şimdi... ...burada... E, ...doku ve... E, ...koku... E, ...kelimesinin sessel... E, ...geçişkenliğini... E, ...kullanarak... E, ...yani adeta... ...insandan... Yani ...genetiğin ötesinde... ...kalmış bir son şey gibi... ...iz gibi... Yok. ...bir şeyi... ...duyurmak istediğinizi... E, ...görüyorum. E, yani sonuçta insan... E, ...kokusu olan... ...bir şeyden mi ibarettir? E, dokudan mı ibarettir? Biraz sesle de irtibatlandırıyorum... ...nedense... E, ...kokuyla ses... ...sesle doku arasında bir... E, ...şey... zihnin bir anıştırma e, yapıyor...
1: Şimdi şöyle, bir hamile bir kadın, bir anne, çocuk düşürdüğü zaman bunu bir doku olarak bırakır böyle. Hı hı. Yani o düşük sonrasında. Ama dünyadaki güzel şeylerden biri de hoş kokudur. Hı hı. Böyle tatlı bir esintidir. Ve bize farklı şeyler çağrıştırabilir. En yani terk edilmiş bir düşük sonrası hı hı. artık nasıl ifade edebilirim nesneni? Ee, ve bununla beraber en üstünde yer alan yani bir nesne olmakla e, kokmak arasındaki gerilimin şiiridir hoş koku. Hı hı. Aralarındaki e, yani koku aslında bir hayat belirtisi yani evet. e, değil mi? Aile Doku ama. olmak ise bunun tam tersi hı hı. E, bir hayata dahil olacakken hı hı. E, yani bir kanını, e, suyunu üst, içine çekip güzel bir şekilde yeşerecekken, e, parlayacakken çiçek ama e, kendisini bırak, bırakmış hali bu dokulağa yaklaşmaktır, bir eleştirmektir onu. Hı-hı. Ama onun bıraktığı bir kokuyla hafızamıza başka bir yere gitmemiz, başka bir düşünceye, başka bir hatıraya sıçrama sıçramamız ise bunun en canlı olduğu anlarımızdır bizim için.
0: Hı-hı. Aslında Hı-hı. aklıma geldi, belki ilgilenenler bakabilirler. İbn Arabi'nin sanıyorum füsül hikam'da bu koku meselesinde uzun uzadığı bir şey var. Sizin bahsettiğiniz gibi yani o varlıkla koku arasında o döngüselliği anlatmak bakımından. Şimdi süremiz biraz azalıyor. Dilerseniz bir Cahit Zarifoğlu şiiri de okuyalım. İsterseniz siz okuyun. Hep ben şey yapmayayım. Ya da başka bir şiir seçebilirsiniz. Ben oraya
1: baktım. Çok güzel bir şiiri. Evet. Daha yerin... Başka bir amaçla farklı bir şiirin okumak istiyorum. Tabii tabii.
0: Bir Cahit Zarifoğlu şiiri Emre Söylemez'den.
1: Koşu. Mağaralar taştan yolcu örüyor. Böyle üstünlük görülmemiştir bir bebek. Göğü sevmeyi ve yerden korkmayı biliyor. Kendine bir ses bekliyor. Bir sarık. Aleme Tanrı. Bir bebek susar nihayet. Sezer de ağaçların, otların topraktan çıktığını... Bir bebek ağlar, bir bebek mor ağzından bilinir söyleyince. Zerdüş nereye gittiyse hep kartalı gördü. Ve güneş tek hüneriyle bir yaprağı kertenkeleği çakıl taşını ve mor olduğunu suları. Beyin tırtıl, taş taşlar taşların dipsiz süresiz seslerine tırmanır. Çünkü ses katlanır, kazılır. Kayalara, ses geçilir iki taşın arasından, sonsuz nefes alır, ülkedir dudakta. Zerdüş neredeyse, kartal orada yığınak, o zincirli ayakların durmadan çıktığı tek bir basamak. Kaya gözlü, ağaç saçlı, taşın içindeki böcek, bu ilk fırtına kapısında taşın içinde böcek taşır kendini yürür. Bedenini bir uçtan bir uca, nabzı vurur, dinler şaşırır. Çalışan eşyasını yakalar, sorar fare kuşbalık. Her şey kendi yerinde, taşın içindeki böcek ki inanır ve çatlar taş. Gök eğilir, o geçer kartalıyla. Yüreği büyülenir, burkulur, gözleri gerilir. Ağzında bir donanmayla bekler, mermer yerine. Şahlanır, çizilir, kanar. Bardağa ilk düşen damlasında uyuyan güvercin Ve ilk taşan damlasında bir azgın güvercin Bulutları saçlarından sürükler. Bayram yerlerini geçer hızla. Bir sabah kartalın bembeyaz kadınıyla Dağlardan düzlere, nehirlere çırpınarak Çığlıklar atarak o durmadan Saratustra'a Evet, teşekkür ederiz.
0: Tabi e, okudukça, e, paralel e, kitaplar okudukça e, senin başta e, büyük bir özgüvenle, aynı zamanda büyük açıklıkla söylediğin e, Cahit Tarifoğlu'ndan koyulmak, çıkmak, e, beslenmek meselesinin tesadüfi olmadığını ama e, burada sana e, bir imkan olarak e, doğduğunu görüyoruz. Okurken de hemen buldum, kafam için bir taş e, şiirinde de e, aynı olmayan ama e, yoklayışlar bakımından e, benzerlikler buldum. E, şimdi izleyicilerimizin soruları olacaktır. Onların hakkına çok fazla e, müdahale et, etmeden hani genel bir soru sormak istiyorum. E, çünkü sonuçta e, kitabı esas okuyacak olan oradaki soruları, estetik e, tatları alacak olan, sesleri duyacak olan Hayvanları, çizimleri, resimleri kendi dünyasına dönüştürecek olan okurlardır. Anlamda okurların alanlarına da çok fazla müdahale etmemek gerekir. Emre Söylemez Hoş Koku. Hakikaten şiir zevki olanlara, şiir arayanlara yeni imkanlar, dünyalar açacak zenginlikte bir kitap. Genellikle... ...şairlere sorulur, genç şairlere sorulur. E, tamam hoş kokuyla... ...kendinize e, özgü bir... ...şey kurdunuz. E, çizgi kurdunuz. E, çok önemli... ...yankılar da geldi. E, ödül başta olmak üzere... E, ...hoş kokuya. E, Emre Söylemez'in... ...devam eden ve devam edecek... ...şiir vizyonuna ilişkin... E, ...bir şey var mı? E, ne, neler yazmak istiyor, neler okuyacağız yakında bir kitap var mı vesaire. Ee, yani bir kitap, bir
1: kitap için çok erken. Ama e, kitabı dosya halinde görünce e, şiirim hakkında daha fazla fikir edindim. Kitap basıldıktan sonra gelen eleştirilerle ya da benim tekrar okumalarımla e, ben de şiirimden e, daha farklı gözlemler yapma fırsatım oldu. Yani e, kurmak istediğim şiirde e, getirmek istediğim e, bazı ...eklemek istediğim, şiirin içine sokmak istediğim bazı fikirlerim var. Bu gerilimi şiirime daha fazla dahil edip... ...daha okunur bir hale getirmeyi planlıyorum. Ya da bugüne kadar kültürün bize dayattığı... ...ya da şiir tarihinin bize sunduğu hikayeleri tersten, yer yer tersten oluşturup... ...yeni bir geri dönüş oluşturabilirim şiir için. Keza e, şiir tarihinde e, güzel yerleri olan e, şiirleri, şairlerinle e, bir iletişim kurup onlarla şiirle konuşabilmeyi planlıyorum. Yani bunun üzerine bir şiir kurmayı düşünüyorum. Yani şimdi bunları söylesemem. Evet, biz de merakla
0: yok. bekleyeceğiz. Ee, soruları olan arkadaşlarımız mutlaka vardır. Ee, Emre söylemez. Evet. Ve ben sorularınızı bekliyoruz. Evet, soruları olan. Evet, buyurun.
2: Öncelikle bu güzel söyleşi için teşekkür ederim. Emre Söylemez şiirini olabildiğince anlam bakımından ele aldınız. Benim sorum biçim odaklı olacak. Hoş koku şiirinin orta kısmındaki bilinç akışı vari (gülüyor) bir anlatıma denk geldik. Söylemez biçim tercihlerini neye göre yapıyor, nasıl yapıyor? Teşekkür ederim.
0: Evet, buna siz cevap verin biraz da nesre değil mi çağrıştıran bir şey oldu
1: buyurun soru açık bir,
0: bir yapı bu, da değişti yani e, genel soruyu.
1: itibariyle... şiir üzerinde konuşursam her şiir kendi biçimini... bir şekilde buluyor yani bir biçimin üzerine şiir oturtmaktansa şiir ve şiirde biçim ve anlam birbirlerine o kadar da ayrı iki sınıf değillerdir onlar bir bütünlerdir yani bir yeni bir biçimle Anlama ancak karşılayabildiğimiz anlar mevcuttur. Bu şiirde de kısa bir şiir olmaya çok müsait. İlk iki parça ve dördüncü parça kısa dörtlüklerden, üçlüklerden, beşlüklerden oluşmuş. Ama arada kalın ve nesirvari bir birliktelik söz konusu, yan yana dizilme söz konusu. Galiba o aradaki boşluğu kısa bir şekilde bırakmak istemedim. Yani her şeyin e, bilinç akışıyla e, arasında doğmasını istedim yani. Burayı böyle bırakmak istedim.
0: Teşekkür evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Buyurun.
2: Ya kokudaki bütün şiirleri her okuduğumda sanki hani bir öykü ya da romandaki bir e, parçadaki gibi gözümün önüne işte bir sahneler geliyor, hikaye geliyor. Merak ettim. Emre Bey, ilerleyen süreçlerinde
0: öykü ya da bana bir şeyler düşünüyor mu? Şiir dışına çıkıyor. Evet, tür, tıçraması, çok... değiştirmesi demeyelim de hı hı. açılımı. Zaten ben de sorunun bir yerinde şiirin bir taraftan anlatıma dayalı bir şiir olduğunu ama sadece orada yetinmediğini söylemiştim.
1: E, teşekkür ederim. Soru için, yani şiir tür olarak bana fazlasıyla yetiliyor ve... E yazılması gereken çok şiir olduğunu düşünüyorum. Yani bir roman çok fazla eforun harcandığı, hikayeye ise çok fazla bilgiye gereken, geçmişine dair bilmeye ihtiyaç duyduğum bir alan olurdu. Yani şiirde kalmak daha benim için isabetli bir karar olur. Yani ifade kendimi ifade etmek için yeterli bir yer şiir.
0: Sanıyorum belki yani
1: Sait Zarifoğlu da hani şey yazmış, evet. öykü yazmış, hı hı.
0: romanı da var. var Ondan evet. sonra günlükleri de var. Belki o anlamda
1: bir açılım olacak mı diye sordular. Evet, Cahit Sarıfoğuz çok çalışkan. Ben o kadar çalışkan bir evet. insan değilim muhtemelen. Evet. evet. Soru... Tabii buyurun. Söyleşişi teşekkürler.
2: Ben Hoşçaklık kitabında da bugün konuşulan ve işte Ömer Bey'in de açmaya çalıştığı, sorularla açmaya çalıştığı alandan yakaladığım tadıyla kuvvetli bir seziş halinde açıyorum. Yani hazırda kendi zamanıyla kendisiyle yani şairin kendisiyle veya gelecekle kurduğu bir kuvvet daha çok çok böyle argüman geliştirme düzeyinde değil de şiirin de sağladığı imkanlarla beraber kuvvetli sesiş halinde bu belki de daha sonraki şiirlerimizde kitaplarımızda o kitaplar elimizde olursa geriye dönüp bak. Ya hoş kokuda böyle bir kuvvetli seziş vardı, sonra da bu damarları açarak buraya geldi diyeceğimiz bir şeyin baştan biridir, bilemiyorum. Ee, hanımefendinin son sorusu, öykü, tür sorusundan da anladığım kadarıyla şiirle varolsal bağ kuruyorsunuz. Ya da şöyle diyeyim, yani dünyayı algılamanız düşünsel düzeyli şiirle. Ee, özetle şöyle varacağım, hali hazırda şiirin geldiği bir nokta var ve çıkmazlı olduğu çok konuşuluyor. Adeta bana şey atlatıyor ikinci yeninin kendini var ettiği e, politik politik şartlara çok benzer bir dönemden geçiyormuşuz gibi. Ve siz de o sezişe, azaylı işaret ettiğiniz kuvvetli işine sahip olduğunuz için e, buradan nasıl bir şiir hem kendi şiiriniz açısından hem Türk şiirinin kendi geleceğe bakımından nasıl bir şiir e, çıkarmak e, niyetindesiniz ya da sizin de dahil olduğunuz şiir çabası nereye gitmeli?
1: Gider değil de nereye Neyin e, yönelimine Teşekkür ederim güzel soru için. Ee, ya bu çoğunlukla şairlerde e, seçerken yani bu iyi bir şairi seçerken e, toplum olarak bunu onaylarken hep e, toplumsal bir kadere bağlıyoruz ve büyük şairimizi oluşturuyoruz belli bir kitlenin. E, kaderini dinlendirmiş, onunla bağ kurmuş, bunu başarabilmiş şair. Hereki ki o şair, işte Türkiye'nin kaderi, kaderiyle kendini bağladığında daha da büyük bir şair oluyor. Bunun örneklerini görüyoruz. Benim Cahit Zarifoğlu'na olan ilgimden dolayı şiirin bir parça unutulan, çok güçlü bir damarı olduğunu düşünüyorum. Yani Türk şiirinin ilerleyen zamanlarında yine kendisiyle politik bir kaderi bağlayan, onunla beraber devam eden, onun e, ifadesini sağlayan şairlerle değil de e, insanı temel alan yani Türkiye'de yaşayan insanların çok daha ötesinde bir temel bir insanı temel alan, Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerindeki gibi e, bunun kökenine inen şairlerle ya da bir şairlerle demeyeyim, şiirle e, damar olarak seçerse e, bir çıkmazdan çıkabileceğini düşünüyorum ben. Yani Türk şiirinin, modern şiirin Devamının Cahit Zarifoğlu'nun iyi anlaşılıp ve temellerini bunun üzerine kurup, ikinci kültürel şiiri belki bir parça ihmal ederek daha bereketli bir zemin oluşturulacağını ve bunun üzerinden birçok şairin o kurulan bereketli zemini sıçrama tahtası olarak kullanacağını düşünüyorum. Yani daha insanlar olabiliriz Cahit Zarifoğlu şiirini oylarsak. Teşekkür ederim.
2: Evet.
0: ...başka soru varsa alabiliriz. Evet, buyurun.
3: Merhaba, Barış İsmim. <gülüyor> Teşekkür ederiz söylemişi için. Ee, ben cebinde yaşanabilecekler şiirinden hareketli bir soru sormak Tabii. istiyorum. Tabii. Ee, ben kitabın önce ilk okumasını yaptım zaten. Yani detaylı okuduğumda daha incelenmiş aslımda. Ve sadece cebinde yaşanabileceklerde iki tane hayvan var mesela. Bir dizede bir fil vardı, boynunu masaya koydum. Hı hı ne e, devamında yani arka sayfadan eğik çıkabilir tabilesinin eğik çıkılır tabilesine yani sadece burada iki tane geyik ve e, fil hayvan var. Yani bu imge olarak e, şimdi mesela Jack Sailor yola çıktık ya. Yani Emre söylemez e, belli bir sayıda e, işte belirli bir özelliği olan hayvanları mı tercih etti? Yoksa e, işte bu hayvanların hayvanlara tepermeden eee motifleri
0: ne şekilde kullandı? Yani, ya da bunu araştırırken ne şekilde? Şiirine yedemeyi evet, çalıştığımı Biraz mutfak şiirin arka kısmına evet. Teşekkür ederim.
1: Okur Yapma. her şeyi merak eder. Yani e, muhtemelen e, sonra fikrim değişebilir. Bununla ilgili başka düşüncelerim olabilir. Yani hiç düşünmemiştim de aslında bunu. E, fil tercihi şurada bir fil vardı boynunu masaya koyduk kanı beyazdı köpük köpük e, fili sembolleştirip bir masumiyet kaybına bir e, iyi olan bir şeyin kayboluşuna e, işaret etmek istedim aslında bu yaşadığımız zamanı e, a, benim için anlatan bir dize bir birliktelik
3: beyaz olması masumiyet mi lazım
1: hayır bir fil, e, filin boynunun bir masada olması yani e, bir hayvanat bahçesinde bile değil yani bir masada onun olması, e, bir, onu bir masumiyetle özleştiriyordum ve e, onun yitirilişini ise kanı beyazdı, e, köpük köpük Hı-hı. vizesiyle bir ka- e, kayıptan, yani kanın kaybolmasından yani şiiri açıklıyorum şu an. Hı-hı. Yani geyik de bence çok masumane e, bir parça temiz duygulara karşılık geliyor, bir aşka karşılık geliyor. Ee,
0: çok teşekkür ederiz e, katılımınız için ve bizi izlediğiniz için ee, bir e, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi, e, şiir gecesinin sonuna geldik önümüzdeki aylarda e, başka genç şairlerle ve onların e, seçtiği ilk kitaplarla e, tekrar buluşmayı arz ediyoruz herkese şiir dolu Hayat dolu, sağlık dolu günler diyoruz. İyi geceler dileriz.